0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9 Es kommt ehrlich gesagt nicht so oft vor, dass ein Thema, über das wir berichten, auch uns wirklich betroffen macht. Beim Thema Verschickungskinder ist das so. Auch deshalb, weil wir nach den Interviews, die wir Anfang der Woche dazu geführt haben, sehr emotionale Reaktionen bekommen haben von Betroffenen selbst, die sich an traumatische Erlebnisse erinnert gefühlt haben immer noch kämpfen damit, das Geschehene zu verarbeiten. Aber auch von damaligen Erzieherinnen, die sich selbst traumatisiert fühlten. Wir wollen deshalb noch mal fragen, wie es gelingen kann, das Ganze adäquat aufzuarbeiten. Und tun das mit dem Sozialpsychologen Heiner Keup. Er ist Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und hat auch die Missbrauchsfälle im Kloster Ettal und in der Odenwaldschule wissenschaftlich untersucht. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Herr Kolb, das Thema Verschickungskinder betrifft auch Sie persönlich.
0: Ja, ich habe am Anfang, als ich den Begriff hörte, wusste ich gar nicht damit viel anzufangen. Da hatte ich schon eine große Heimkinderstudie hinter mir und dachte mir, was sind eigentlich diese Verschickungskinder? Und dann habe ich ein bisschen mehr darüber erfahren und dann ging mir durch den Kopf, dass ich selber auch mal ähm, in eine... Ja, in eine Ferienfreizeit geschickt wurde von meinen Eltern, die mich jahrelang noch beschäftigt hat, weil dort die Macht und der ideologische Einfluss der Figuren, die diese, äh, diese Tagung geleitet haben, wahnsinnig tief in mich eingedrungen ist. Es war kein Missbrauch im Sinne von sexueller Gewalt oder körperlicher Gewalt, es war geistiger Missbrauch. Und dann dachte ich mir, ja, wenn mich das schon zwei Wochen lang noch lange, 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 lange beschäftigt hat, dann ist es doch für Leute, die dann in ihrer noch früheren Kindheit, ich war 13, in ihrer früheren Kindheit von zwei Jahren an, äh, bis zu ihrem zehnten Lebensjahr äh, sechs Wochen in einer Anstalt war. oder es waren Anstalten. Dem Begriff sollte man da wirklich eher betonen und weniger von Erholungsheimen sprechen.
1: Dass bei diesem Thema so lange weggeguckt wurde, jetzt erst die Aufarbeitung beginnt. Ist das tatsächlich auch damit zu erklären, was wir eben vorhin schon gehört haben, dass die Kinder eigentlich ja zu ihrem Guten, also zur Erholung verschickt worden sind?
0: Wenn wir uns die frühe Zeit der fünfziger Jahre anschauen, dann waren sehr viele Stadtkinder vor allem unter ziemlich schwierigen Bedingungen äh, in ihrem Aufwachsen. Es war... Es gab Hunger, es gab Kälte, es gab kaputte Familien. Und da war dann die Hoffnung, wenn, wenn so ein Kind dann in ein Erholungsheim geschickt wird, auch der Eltern oder der alleinerziehenden Mütter, da geht es doch meinem Kind dann gut, da wird es rausgefüttert, da hat es endlich mal auch die Chance auf einen Urlaub, den sich die Familie überhaupt nicht leisten konnte. Also das war eher wahrscheinlich die allgemeine Grundhaltung und auch das, was man den Kindern vielleicht versprochen hatte, wenn es dann überhaupt nicht eingehalten wurde, war es nicht ganz einfach, von den Kindern das den Eltern zu sagen und zu sagen, das war eigentlich Miserabel, was ihr da uns zugemutet habt. Denn die Eltern waren sich ja, glaube ich, keiner Schuld bewusst.
1: Miserabel ist in dem Zusammenhang ein relativ mildes Wort für das, was da teilweise geschildert wird. Sie haben mit der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2019 ja einen umfassenden Empfehlungskatalog vorgelegt, wie die Auseinandersetzung mit Missbrauch gelingen kann. Wie geht man das jetzt am sinnvollsten an beim Thema Verschickungskinder?
0: Also das Wichtigste ist, dass hier eine Gruppe von Betroffenen angefangen hat, äh, sich selber äh, um dieses Thema zu kümmern, dafür die Öffentlichkeit herzustellen. Das ist in allen Aufarbeitungsprojekten, an denen ich beteiligt war, die eigentlich entscheidende Größe. Es sind selten die Träger, die sagen, wir müssen und wir wollen, sondern das sind Betroffene. Und das ist hier ja auf jeden Fall schon mal der Anfang. Und dann müsste entweder... Konkrete Erholungsheime, sogenannte Erholungsheime, mit ihren Trägern einfach konfrontiert werden. Was ist damals wirklich abgelaufen? Seid ihr bereit, auch den ehemaligen Verschickungskindern zuzuhören? Das ist vielleicht die absolut zentrale Bedingung überhaupt. Und dann wird man überlegen müssen, ob man nicht ähnlich wie bei, bei dem runden Tisch Heimerziehung auch einen runden Tisch. Verschickungskinder mit all den beteiligten äh, Trägern, das waren die Kirchen, das waren die Kommunen, das waren äh, äh, private Anbieter. Man wird versuchen, die alle an einen Tisch zu bringen und zu sagen, was ist da eigentlich abgelaufen? Wenn wir wissen, eine Menge inzwischen, Frau Röhl hat wunderbar gearbeitet, hat dann auch das Erbe ihrer Stiefmutter Ulrike Meinhoff, glaube ich, ganz gut aufgegriffen. Die ja, mit den Heimkindern angefangen hatte. Aber das ist der erste Schritt. Und dann wird man nicht nur große Forschungsthemen definieren müssen und wird vor allem natürlich auch sowas wie Entschädigungsleistungen zum Thema machen müssen.
1: Mhm. Unter den Kommentaren, die uns erreicht haben, sind unter anderem auch Erzieherinnen, die gesagt haben, es gab gute und schlechte Heime. Auch die ehemaligen Kinder berichten, es war nicht alles Demütigung. Wie wichtig ist es, dass wirklich alle Beteiligten an einen Tisch kommen mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen, um ähm, Pauschalverurteilungen auch zu vermeiden? Ja.
0: Also das finde ich ganz wichtig. Wir haben bei, bei dem Kloster Ettal, das war eine ganz frühe Studie, die wir gemacht haben, war uns immer wichtig, nicht nur die Leute zum, äh, zum Sprechen zu bewegen, die schlimme Dinge erlebt haben, sondern auch den anderen, die in, in dem gleichen Internat waren und sagen, es war eigentlich eine gute Zeit für mich und ich habe gar nichts mitbekommen von den, von den Dingen, die da übergriffig waren und die als Missbrauch und als Gewalt bezeichnet werden können. Und unser Anliegen war immer, diese beiden Gruppen nicht gegeneinander zu stellen, sondern sie zusammenzuholen, um mit ihnen über das zu reden, was äh, unterschiedliche Erfahrungswelten auch zum Gegenstand hat. Also, das ist wahnsinnig wichtig. Äh, mhm. bei, den, bei den Heimkindern, die in den Jahren 49 bis 75 äh, in diesen Heimen waren, gibt es eigentlich wenig positive Berichte bei den Verschickungskindern. Ich könnte mir vorstellen, dass da doch einige einen ganz schönen Ort gefunden haben, irgendwo im Gebirge oder an der See. Und wo das vielleicht auch eine positive Erinnerung ausgemacht hat. Also sie mhm. sollten nicht zum Schweigen gebracht werden, aber sie sollten eben auch die Chance nutzen, das zu hören, was ähm, was die anderen, die wirklich sagen, uns ist dort Schlimmes passiert. Man hat uns Gewalt angetan. und die Erzieherinnen und Erzieher, das ist vielleicht der Punkt, der noch am meisten zu erforschen ist. In den 50 Jahren waren in den Heimen, auch in den Verschickungseinrichtungen überwiegend Nazi-geprägte Nonnen, Schwestern, Erzieherinnen, Ärzte. Ein Teil dieser Heime wurde von Ärzten geleitet, die an der Euthanasie beteiligt waren, also an dem Se an dem Mord von, von Kindern und haben die gleichen Nazi-Ideologien noch in ihren Köpfen gehabt. Mhm. Das sollte man ernst nehmen und darüber müsste man unbedingt auch ein, ein größeres Forschungsprojekt in Auftrag geben.
1: Wie wichtig ist am Ende dieses Aufarbeitungsprozesses aber auch wirklich die Anerkennung von Schuld?
0: Also das ist, glaube ich, das A und U, alle Einrichtungen, bei denen Missbrauch stattgefunden hat, wenn dort keine glaubwürdige, authentische äh, Aussage kommt, dass sie da wirklich Verantwortung übernehmen für das, was Kindern dort angetan wurde. Dass sie sich schuldig fühlen und dass sie sich auch entschuldigen bei den äh, Betroffenen. Das mag manchmal etwas formelhaft rüberkommen, das können die Kirchen besonders gut. Das wird von manchen Betroffenen auch sehr zynisch erlebt, aber es gibt auch Unterschiede. Es gibt Leute, die wirklich glaubwürdig vermitteln können, dass sie das ganz furchtbar finden, was in ihrem Namen, im Namen der Kirche, im Namen einer bestimmten Organisation Kindern angetan wurde. Das muss klar zum Thema gemacht werden.
1: Sagt der Sozialpsychologe Heiner Keub. Ich danke Ihnen.
0: Gerne.